1: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast musique découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Car la guerre est toujours. Sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga
0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Vous remarquerez au cours des prochaines minutes que le nombre de participants à l'émission a considérablement augmenté depuis la dernière émission. Pour ce qui est du contenu d'aujourd'hui, nous reviendrons sur le long conflit colombien qui vient de s'achever au cours des derniers jours. Restez des notes afin de faire le point. Avant de se lancer dans le vif du sujet du jour, j'ai quelques précisions à apporter sur l'évolution de l'émission pour le reste de cette saison. Lors de la première, il y a deux semaines, nous avions lancé un appel à de nouveaux collaborateurs. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que notre appel fut entendu et que l'équipe a maintenant plus que doublé. Il nous fera plaisir de vous présenter une partie de nos coéquipiers, de nos nouveaux coéquipiers en fait, au courant de l'émission d'aujourd'hui, alors qu'ils ont été jumelés avec un de nos anciens de l'émission, euh, afin de bien s'intégrer à plein feu. Nous vous présenterons les nouveaux, membres, les nouveaux membres qui ne participent pas aujourd'hui, en fait, à la prochaine émission. Un plus grand nombre de collaborateurs veut aussi dire qu'il y aura sûrement des changements à faire dans nos différents segments présentés. Nous aurons, en fait, plus d'effectifs, effectif, donc la possibilité d'avoir plus de temps, en fait, de trouver des intervenants pour participer à l'émission, en reprenant une dynamique similaire à la deuxième saison, avec plus d'un co collaborateurs par segment. Il y aura aussi une plus grande pluralité de points de vue lors du segment discussion. Donc, sans plus tarder, entrons dans le sujet qui nous intéresse tous, soit le conflit ou plutôt la fin du conflit armé qui affectait la Colombie. Un conflit qui a duré près de 52 ans et qui s'est conclu il y a environ un mois. Donc, aujourd'hui, retrouvons nos collaborateurs et nous nouveaux avec Gabriel à la mise en contexte sur le conflit, Elisabeth dans la chronique culturelle sur le livre Ingrid Betancourt, Histoire de cœur ou raison d'état de Jacques Thomas, le reportage de Shannon sur l'accord Colombie-Farc et le zoom sur de Jessica sur l'implication de l'ONU pour superviser la signature d'un accord. Donc, cette semaine, pour la section Mise en contexte, nous retrouvons Gabrielle, mais aussi Camille Robillard, une nouvelle collaboratrice qui se joint à l'équipe. Donc, euh, d'abord, bonjour les filles.
3: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu plus de détails sur le conflit en Colombie? C'est quoi son origine?
4: Oui, dans le fond, la guerre, en... la guerre civile colombienne est considérée comme le plus long conflit armé de l'histoire. On parle ici d'un conflit interne de plus d'un demi-siècle qui a fait environ 220 000 morts, 47 000 disparus, puis près de 7 millions de déplacés. Il faut noter ici que les déplacés, c'est pas des réfugiés. Contrairement aux réfugiés, les déplacés ont pas traversé leurs frontières, leurs frontières internationales. Tout d'abord, faut se mettre en, ton... en contexte. Pardon, La Colombie a toujours été propice à un climat de tension. Dès l'année de son indépendance, en 18 euh, excusez-moi, 1819, euh, vis-à-vis l'Espagne, le pays s'est plongé dans un clivage politique entre les libéraux et les conservateurs. Pour vous situer davantage, le conflit armé dont on traite aujourd'hui a débuté en pleine guerre froide et également à un moment de l'histoire durant lequel les cartels de drogue sont en pleine expansion. On peut alors visualiser le climat de terreur et de tension qui règne déjà sur le pays. À ça, on vient ajouter les nombreux événements
5: dont nous allons vous dresser le portrait à l'instant. Oui, exactement, Camille. Donc, le conflit armé colombien commence avec la violencia, une guerre civile qui commence vers la fin des années 40 jusqu'aux années 60, et elle est marquée par l'assassinat du maire de Bogota et président de la Colombie, Georges Eliezer Gaetan, qui était très apprécié pour sa politique libérale axée sur la classe populaire. Tout cela déclenche un soulèvement qui va très vite devenir une guerre civile, coûtant la vie de 200 000 personnes. Cette époque marque aussi la formation de deux groupe-clé de guérillas marxistes, aujourd'hui considérés comme des associations terroristes par le Canada et les États-Unis. Donc, on parle de euh, les forces armées révolutionnaires de la Colombie, les FARC, ouais. une armée populaire communisme Et euh, donc, les FARC se portent à la défense euh, des paysans pauvres et euh, contre les pays euh, euh, très riches et les propriétaires riches, les compagnies. Euh, et ses fondateurs sont euh, ja ja Jacobo, pardon, <rire> Arenas, Emmanuel Marulanda, qui restera chef jusqu'à sa mort en 2008. La deuxième, c'est l'Armée de Libération Nationale qui est une guérilla castriste et marxiste inspirée de la Révolution cubaine. Donc, ce qu'on veut dire par, par castriste, c'est que c'est inspiré euh, du régime politique de Fidel Castro. Donc, euh, le LN veut euh, une redistribution des terres, des, recherches, des richesses pardon, et établir un régime politique. Donc, contrairement au FARC, elle est... Au départ, beaucoup moins intéressée par le pouvoir, et elle est fondée par Fablo Vasquez Castano. Euh, D'autre part, un peu en 70, mais beaucoup dans les années 80, on voit apparaître des groupes paramilitaires qui luttent contre les, guerres, contre les guérillas, pardon, en tentant de réduire l'appui de la population civile à leur égard. Donc, les groupes paramilitaires sont créés par des propriétaires terriens qui veulent protéger leurs terres contre les guérillas. Et ce sont des milices d'extrême droite qui vont devenir très proches du pouvoir. Donc, donc c'est euh, important puisque c'est une opposition euh, aux guérillas. L'armée euh, colombienne amorce une opération militaire contre le LN en en octobre 1973, et l'opération fait 33 morts chez le, NM, euh, le LN, mais les guérillas reviennent en force dans les années 70 et se reconstituent. D'autres guérillas, comme le M19, ont se créer à cette période, mais dans les années 80, les guérillas gagnent en puissance et en violence. Euh, elles s'investissent dans le crime organisé, le trafic de drogue et imposent un impôt sur la cocaïne. Et force, entre autres, certains narcotrafiquants à faire affaire avec elles en échange de terrain. Et euh, elles vont aussi utiliser l'extorsion, le braquage de banques, et vont même jusqu'à la prise de tâches pour obtenir des... Euh, <rire> Donc, on voit que c'est assez violent. Vers 1982, le président, le nouveau président conservateur Belis, Belisario Betancourt ouvre des négociations de paix avec les FARC, ce qui débouche à un cessez-de-feu, euh, signé en 1984 par la majorité euh, des guérillas et le gouvernement. Parmi les, gu les guérillas euh, signataires, on compte le PL, soit l'Armée populaire euh, de libération, une guérilla d'inspiration maoïste, les farc et le M19 qui est euh, un mouvement le mouvement du 19 avril une organisation d'extrême gauche. Donc l'année suivante euh, le cessez de feu échoue. Parce que le M19 prend d'assaut le palais de justice et on compte une trentaine de morts. Les FARC persistent avec leurs négociations et leur implication en politique et vont même créer un parti politique, l'Union patriotique, l'UP, en 1985, pour les prochaines élections. Ils vont même former une coalition chez les partis communistes. Tout cela fait suite à une vague d'assassinats politiques chez l'UP. On parle de plus de, de 5 000 cadres militants et dirigeants dans les années suivantes, euh, en 1986. La coalition politique sera, par exemple, décimée par les paramilitaires et les FARC. Et euh, les FARC reprennent euh, les armes en 1987. Et les années 90 sont particulièrement importantes. N'est-ce pas, Camille? Oui, tout
4: à fait. Dans les années 90, les FARC occupaient et contrôlaient 30 à 40 du territoire national. Le groupe était constitué entre 12 000 et 18 000 combattants et s'étendait sur 27 fronts dans la, dans la Colombie. Pardon. Euh, si, on continue, si on avance vers le milieu de la décennie, euh, on assiste à l'émergence du groupe paramilitaire, comme tu le disais tantôt, Gabriel, et euh, on assiste au, à l'émergence du groupe le paramilitaire le plus influent de l'histoire, les Autodéfenses unies de la Colombie. Euh, selon la justice colombienne, euh, ce groupe aurait assassiné près de 150 000 individus. Je tiens à rappeler ici que le conflit colombien a fait environ 220 000 victimes, ce qui signifie que le, le groupe paramilitaire avait une grande part de responsabilité dans ce massacre. On leur attribue 80 des meurtres contre 12 pour les guérillas et 8 pour, pour les soldats du gouvernement. Euh, cela nous amène à se demander comment les groupes paramilitaires réussissent à avoir autant de pouvoir et de contrôle. La réponse, leur financement. Plus de 70 de leurs recettes provenaient du trafic de drogue. Et en effet, on en conclut que les paramilitaires sont des alliés des narcotrafiquants. Euh, suite à l'expansion des paramilitaires au, de, au début des années 2000, les élus du gouvernement ont élaboré un projet de démobilisation à l'égard de ces derniers. Cependant, afin de fournir un, un cadre légal à la démobilisation, le gouvernement a mis sur pied la loi justice et paix, une décision qui fut vraiment controversée. Euh, pourquoi euh, ben tout simplement parce que ça offrait une large impunité aux membres paramilitaires en échange de la confession de, de leurs crimes, tels qu'une peine maximale de huit ans de prison. Il euh, faut spécifier que le projet de démobilisation s'est révélé un échec, étant donné que les groupes paramilitaires existent toujours actuellement, mais sous le terme de gangs de rue et ils ne sont plus considérés comme des hors la loi. Euh, cela mène à aborder la question de la parapolitique. Euh, le terme a fait son apparition euh, sur la scène médiatique en 2006 avant de désigner euh, l'alliance qui existait en les entre les paramilitaires et les politiciens. Euh, si on avance un peu dans l'histoire, euh, euh, le, le président Juan Manuel Santos, euh, en 2010, a abordé un, un plan offensif euh, contre les guérillas. Puis euh, on peut admettre que les procédures ont enclenché... Euh, les, les procédures que le président a enclenchées ont porté fruit, car euh, aujourd'hui, euh, un processus de paix, c'est le verdict d'un processus de paix est tombé.
0: Donc nous quittons le sujet du jour pour quelques minutes afin de faire un survol d'autres événements qui se sont produits dans le monde en compagnie de Ludovic et de moi-même. Donc voici vos actualités. Commençons d'abord en Syrie où l'armée du pays, avec l'appui de l'aviation russe, a lancé une offensive terrestre mardi sur Alep afin de reprendre certains secteurs occupés par les rebelles. Euh, après que les quartiers à l'est de la ville aient connu des bombardements pendant plusieurs jours. Cette offensive fait suite aux bombardements que connaît la Ville depuis jeudi dernier, après que la trêve entre Moscou et Washington, annoncée lors de la dernière émission, ait volé en éclats, euh, spécifiant que les quartiers d'Alepte-S sont encerclés depuis deux mois et les conditions de vie deviennent difficiles. Mercredi, la ligne de front syrienne a réussi à prendre possession du petit quartier de Farafira, en bordure de la vieille ville. Toujours en Syrie, alors que l'offensive russe et syrienne reprennent à Alep, comme j'avais dit, deux hôpitaux ont été touchés par des frappes aériennes tôt mercredi matin dans des secteurs détenus par les rebelles. Selon l'Organisation internationale de la santé... Euh, les deux hôpitaux touchés ne sont plus fonctionnels. L'un des hôpitaux, euh, en fait, est celui euh, du M10 euh, de Sakur, le plus important en traumatologie dans les quartiers rebelles. Selon le radiologue Mohamed abou Radja. Euh, l'établissement a été touché vers 4 heures du matin et des débris seront, seraient tombés sur des patients aux soins intensifs. Euh, les frappes ont aussi détruit les générateurs d'électricité et d'oxygène, nécessitant
1: le transport des patients vers d'autres hôpitaux. Près des causes égyptiennes maintenant, plus d'une centaine de migrants ont péri le 20 septembre dernier, lorsque l'embarcation dans laquelle ils prenaient place a chaviré dans la mer Méditerranée, à proximité de la ville portuaire de Rosette. Selon une survivant du naufrage, le bateau de pêche contenait pas loin de 450 migrants qui, de re... qui tentaient de rejoindre le continent européen. Ce 160 d'entre eux furent secourus par les autorités. Mardi, le ministère de la Santé égyptien a annoncé par voie de communiqué que le nombre de morts atteignait maintenant 184, alors que les recherches continuent. Selon l'Organisation internationale pour les, mi euh, pour les, migra pour les migrations, pardon, euh, la majorité des rescapés étaient égyptiens. Rappelons que depuis le début de l'année, plus de 300 000 migrants sont entrés en Europe, alors qu'environ 3500 euh, 500, 3 500 pardon, ont trouvé la mort en mer. Euh, après plus d'un an de crise politique au Burundi, l'Organisation des Nations Unies dénonce à nouveau mardi les, gra les graves violations des droits de l'homme causées par le gouvernement. La crise politique suite à la réélection controversée de Pierre euh, Nkur Nkurunziza a causé la mort de plusieurs centaines de personnes, principalement à Bujumbara, la capitale. Dans un rapport mandaté par le Conseil des droits de l'homme couvrant la période du 15 avril 2015 au 30 juin 2016, les enquêteurs indiquent qu'il y aurait des violations graves qui constituent des crimes contre l'humanité et recommandent des procédures judiciaires internationales.
0: Donc, aujourd'hui, pour la chronique culturelle, nous retrouvons Elisabeth. Allô, David. Qui sera accompagnée de Sarah, nouvelle collaboratrice pour l'émission. Donc, bienvenue à l'émission, Sarah. Merci. Donc, aujourd'hui, vous nous présentez une icône importante du conflit colombien.
6: En effet, David, nous parlerons aujourd'hui d'Ingrid Betancourt, une femme qui a été enlevée par les FARC en 2002, un événement qui va attirer l'attention de plusieurs pays euh, sur le conflit colombien. Plusieurs livres ont été ré 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 rédigés sur ce sujet-là. Nous allons nous concentrer sur l'un d'eux aujourd'hui.
0: Tout d'abord, pouvez-vous nous faire un portrait, en fait, sur le personnage d'Ingrid Betancourt?
7: Oui, certainement. Donc, on parle d'une femme politique franco-colombienne, née le 25 décembre 1961 à Bogota, Bogota, pardon. Elle est née donc d'un père ancien ministre de l'Éducation, devenu sous-directeur de l'UNESCO, puis ambassadeur de la Colombie en France. Sa mère aussi a été sénatrice puis ambassadrice. Donc, on voit déjà qu'elle est née dans un bassin politique, ce qui va l'amener à aller faire des études politiques en France, là où elle rencontrera son premier mari. Chose importante, elle a eu deux enfants avec cet homme... Et euh, donc, dans un témoignage qu'elle a fait suite à son enlèvement, on peut apprendre que ces deux enfants ont joué un rôle assez important dans sa survie pendant sa captivité. Elle est justement très populaire étant donné cette captivité. Elle a été enlevée le 23 février 2002 par les Farc et est restée captive de la jungle, col de la jungle colombienne pendant six ans et demi. Donc, euh, elle a commencé sa vie politique en retournant en Colombie suite à ses études. Elle est rentrée dans le ministère du Commerce extérieur où elle a découvert, en fond, toute la corruption du gouvernement là-bas. Elle a commencé à s'y opposer. C'est donc fait quelques ennemis. Puis, euh, c'est suite à des blocages systématiques de ses projets qu'elle décide de poser sa candidature aux élections législatives de 1994. Et elle obtient ainsi la législature... La, l'investiture, pardon, du Parti libéral. Elle se bat contre la corruption, notamment dans ce qui a trait au dossier des armes Galice, qui est euh, un dossier qui porte sur les armes d'Israël, qu'Israël aurait vendu à la Colombie, et on parle d'armes désuètes qui ne fonctionnaient pas, et elle a découvert qu'avec plein de pots de vin, la Colombie avait accepté cette offre, cette offre et allait armer son armée et ses policiers avec ses armes contre les Kalashnikovs des Guérios. Donc, euh, ça l'amène à se battre contre ce gouvernement et à fonder son propre parti qui s'appellera Oxygeno Verde, avec lequel elle deviendra sénatrice. Enlevée le 23 février 2002, donc, en se rendant dans la ville de San Vicente del Caguan, dans le sud du pays, elle est avec sa directrice de campagne présidentielle, Clara Rojas, qui deviendra aussi sa, comp sa compagne dans sa captivité. Durant sa détention, elle fera plusieurs tentatives d'évasion toujours infructueuses et c'est la communauté internationale qui, après plusieurs essais, plusieurs luttes, vont réussir à la libérer six ans et demi plus tard, le 2 juillet 2008. Tout au long de sa captivité, uniquement trois preuves de vie seront envoyées à sa famille en six ans.
0: Parfait, merci beaucoup. Et maintenant que nous comprenons mieux un peu sur ce qui s'est passé à Ingrid Betancourt, Elisabeth, peux-tu nous parler de ce livre que tu as lu au cours de la semaine?
6: Oui, David, donc le livre que j'ai lu cette semaine s'appelle Ingrid Betancourt, Histoire de cœur ou Raison d'État. Il s'agit d'une critique ou plutôt d'une analyse de la situation à travers le cas de l'histoire de Madame Betancourt, mais pas seulement en récitant l'histoire qu'elle a vécue. Euh, il y a aussi tout le dessous du conflit et ce qui s'est passé entre-temps alors qu'elle était prise en otage. L'auteur de cette œuvre-là se nomme Jacques Thomay, ancien journaliste et rédacteur en chef de l'agence France-Presse qui a beaucoup travaillé dans les pays d'Amérique latine, dans le cadre de son travail, évidemment. Il a mené une enquête sur les rôles des pays ayant lu un, un lien dans ce conflit-là, donc la France-la-Colombie, bien évidemment, mais également d'autres pays euh, qui auraient mené des négociations secrètes liées à la libération des Green Betancourt après six ans de prise d'otage.
0: Et en quelle année a été écrit le livre, en fait?
6: En 2006, donc pendant qu'elle a été retenue en otage là-bas.
0: Okay. Et de quoi parle, en fait, euh, le livre
6: eh bien, comme je l'ai mentionné, c'est le fruit d'une recherche approfondie qui a été menée par Jacques Thommet. C'était d'ailleurs son premier livre qu'il a publié. Il a rassemblé plusieurs documents, dont quelques-uns se trouvent dans l'annexe du récit en guise de preuve pour pouvoir bien expliquer et prouver ce qu'il raconte. Toutes les pages contiennent en fait des informations cruciales à la compréhension du conflit colombien. L'auteur sait bien les faits et donne des conclusions qui sont, à mon avis, justement déclarées. Mais par contre, il critique beaucoup la médiatisation de la prise d'otage d'Ingrid Betancourt, notamment le fait que son cas précisément ait été très discuté, euh, en laissant plusieurs autres personnes dans l'ombre. Dans ces cas-là, il parle beaucoup de conflits d'intérêts plutôt que de conflits armés. Euh, L'histoire est écrite à la première personne, donc c'est l'auteur qu'on suit dans ses recherches, en ordre chronologique, et il nous nord tout ce qu'il a trouvé
0: aurais un exemple à nous proposer?
6: Oui, en fait, j'ai une citation qui montre comment Jacques Thomas s'y prend pour nous raconter le tout à travers son livre. Donc, ça va comme suit. « Quand on en vient à évoquer la liste de voyages secrets réalisés par l'émissaire français auprès des FARC, ce contact colombier, contact ici qui est une source anonyme, me parle à de trois déplacements. » Quand je rétorque par le chiffre 5, selon ma source des services secrets, il devient livide, réellement interloqué, avant d'essayer d'en savoir plus. Mais mes connaissances se limitent à ce chiffre.
0: Euh, en fait, c'est vraiment un bon exemple de la description faite par l'auteur de cette analyse.
6: Oui, puis il propose aussi toutes sortes d'hypothèses concernant la médiatisation de la prise d'otage d'Ingrid Bettencourt, à savoir si elle est en vie ou bien si elle est décédée, euh, parce qu'à ce moment-là, évidemment, elle est encore... Euh, prise en otage là-bas, emprisonné, euh, puis il propose six différentes euh, conclusions de son histoire. Suite à la publication de son livre, Jacques Thomy a pu poursuivi ses recherches sur le conflit et a continué d'emmagasiner des documents. Donc, il veut noter la plupart des découvertes qu'il fait sur son blog.
0: Crois-tu que le livre, en fait, que tu as lu, c'est un bon outil pour quelqu'un qui veut se documenter sur le conflit colombien?
6: C'est selon moi un, doc un document bien complet qui permet de bien situer ce qui s'est passé entre la France et la Colombie en 2002-2006, ouais.
0: Merci beaucoup les filles, c'était vraiment intéressant votre segment. Donc, nous poursuivons maintenant avec Shannon et notre nouvelle collaboratrice Camille Payan, euh, qui vont nous présenter en fait un reportage sur l'accord de paix euh, et les FARC. Donc, bonjour les filles et bienvenue Camille. Bonjour. Donc, tout d'abord, euh, qu'est-ce que les FARC?
3: C'est tout, principal... ar... tout de même le principal groupe armé en fait, de guérilla en Colombie, comme il a été dit dans la mise en contexte. Et en tant que tel, la guerre civile qui les a opposés aux forces de l'ordre colombiennes a été d'une ampleur exceptionnelle. Elle a en effet duré 52 ans, un peu plus d'un demi-siècle, c'est quand, pas... quand même pas mal. Euh, donc à la base, les FARC sont un regroupement de mouvements d'autodéfense paysans. Euh, inspirés par la révolution cubaine des années 50. Ils sont surtout euh, connus pour avoir commis des milliers de kidnappings en échange de rançons, ce dont a été victime Ingrid Betancourt, dont on parlait les filles juste avant.
2: Donc, c'est également l'un des mouvements rebelles les plus riches sur la planète, en grande partie grâce à leur production de cocaïne. En effet, les FARC contrôlent 70% de toute la production colombienne de cette drogue. Par contre, cette guérilla gauchiste dirigée par Rodrigo londoño surnommé surnommée euh, communément Timochenko, vit des années plutôt difficiles. Durant les der dix dernières années, pardon, la plupart de ses hauts commandants furent tués et le nombre de commandants diminua de 20 000 à seulement 7 000 combattants, ce qui fait que le groupe s'est grandement affaibli. Euh, donc, oui.
0: Oui, désolé. Euh. <rire> Navré, D'où venait en fait le, le processus de paix?
2: Celui-ci provient principalement d'un changement de gouvernement. L'ancien président Alvaro Uribe-Vélez, qui est en poste depuis de nombreuses années, avait surtout axé ses politiques sur la lutte aux FARC plutôt que sur un accord de cessez le feu. Avec la venue du nouveau président Juan Manuel Santos, l'approche est maintenant tout autre. Léla Sélis, euh, professeure de sociologie d'origine colombienne et spécialiste du pays, nous expliquait les démarches du président du présent gouvernement. Pardon.
8: Je pense que, j'espère que le oui va passer, pas parce qu'on est en phase de grande transformation, mais comme j'insiste, c'est vraiment l'espoir d'une société, une partie importante de cette société qui est mise là, euh, sur le fait que cet accord puisse passer. Mais il n'y a rien de grave de toute façon. Si l'accord ne passe pas et on ne le souhaite pas, si l'accord ne passe pas, euh, il va y avoir d'autres mécanismes. Est-ce que
0: vous pouvez, en fait, nous décrire la manière dont la signature de l'accord de paix s'est déroulée
8: Oui, oui. Ben,
3: cet accord de paix, en fait, a été signé à La Havane, à Cuba, devant euh, 2500 dignitaires étrangers, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup comparé à d'autres accords de paix qui ont pu être signés dans le passé. Euh, donc, il y avait le secrétaire de, général de l'ONU, Ban Ki-moon, Raoul Castro, évidemment, le président cubain, euh, et John Kerry et Stéphane Dion, qui sont respectivement ministres des Affaires étrangères des États-Unis et du Canada. Donc, il y a une grande at attention qui a été portée à la symbolique de l'acte, de signature. Euh, par exemple, il a été demandé à toutes les personnes présentes de se vêtir en blanc, euh, pour signifier la paix, etc. Et aussi, l'accord la, en lui-même a été signé avec un stylo fait à partir d'une balle. Donc, pour vous donner une, une idée de l'ampleur de la chose, ces accords s'étalent sur 297 pages. et Ils ont nécessité 4 ans de, tra de travail de négociation. Mais c'est un accord qui, qui résonne déjà beaucoup à l'international, puisque juste après sa signature officielle, l'Union européenne a enlevé les FARC de sa liste des organisations terroristes.
2: Il y a également un référendum qui aura lieu le 2 octobre afin d'entériner l'accord. Cette consultation polarise quelque peu la, seule, la population. Mais Léla Céliste nous expliquait que ce n'est pas nécessairement ce qui va empêcher de passer l'accord.
8: Je pense que, j'espère que le « oui » va passer, pas parce qu'on est en phase de grande transformation, mais comme j'insiste, c'est vraiment l'espoir d'une société, une partie importante de cette société qui est mise là, euh, sur le fait que cet accord puisse passer. Mais il n'y a rien de grave de toute façon. Si l'accord ne passe pas et on ne le souhaite pas, si l'accord ne passe pas, euh, il va y avoir d'autres mécanismes qui vont être enclenchés. pour. Le premier ministre actuel... Juan Manuel Santos croit
2: fortement aux chances de cet accord historique. Celui-ci a affirmé plus tôt cette semaine, lors de la signature de l'accord, « Je préfère un accord imparfait qui sauve des vies à une guerre parfaite. » Quant au chef des FARC, celui-ci croit également à la ratification de ce traité de paix. Celui-ci a dit, « Nous sommes tous prêts à désarmer dans nos esprits et dans nos cœurs.
0: » En fait, qu'est-ce que contient l'accord signé?
2: En
3: fait, ce fameux accord est constitué de quelques points très importants. Donc, premièrement, le plus important, c'est que les FARC vont être transformés en un parti politique. Et il va de fait en sorte que les, que les FARC puissent participer le plus activement possible à la vie politique du pays. Euh, ensuite, il y a des mesures qui vont être prises pour donner un nouvel élan à l'agriculture, puisque euh, les FARC et le LN viennent de, de, de milieux paysans, euh, ainsi que pour lutter contre tous les, trafic, tout, tous les trafics illicites et légaux, donc de drogue, d'humains, etc., il euh, y a un autre aspect essentiel de cet accord, c'est qu'il va permettre de mettre en place un processus de transition au niveau judiciaire pour, entre autres, s'occuper des actions répréhensibles qu'ont pu commettre les combattants des FARC.
2: De plus, les réparations pardon, seront accordées aux victimes de ce conflit. Selon un rapport de l'Union pour l'attention et la réparation intégrale aux victimes qui est sorti ce mois-ci, on dénombrerait près de 7 millions de personnes ayant subi un déplacement forcé et 267 000 victimes d'homicides liées aux guérillas des FARC. Le cinquième point du rapport demande l'arrêt total des combats entre les forces gouvernementales et les FARC ainsi que le dépôt des armes définitives de cette dernière. Et puis le sixième et dernier point est la mise en place des accords expliqués plus tôt.
0: Et maintenant que les FARC ont signé l'accord de paix avec la Colombie, que va-t-il se passer avec le LN?
3: Bah déjà on va on va rappeler un petit peu ce que c'est le LN. Euh, Gabriel l'a dit plutôt dans l'émission. Euh, C'était c'est le deuxième principal groupe de guérilla marxiste en Colombie. Donc euh, ils donnent principalement dans le kidnapping, l'extorsion, le trafic de narcotiques et euh, ils attaquent aussi les infrastructures économiques du pays. Donc tout comme les FARC leur nombre a également di grandement diminué euh, ces dernières années. Comme et les deux groupes défendent surtout les les pauvres ruraux contre les classes plus aisées colombiennes et l'influence des USA en Colombie. Euh, on retrouve aussi parmi les membres de l'ELN principalement des étudiants, des radicaux euh, catholiques et des, des intellectuels de gauche. Euh, en ce qui concerne un éventuel accord de paix, des négociations sont en cours, mais à un état embryonnaire.
8: Euh, les Sélis nous en parlé Cette table de négociation est moins, beaucoup moins avancée oui. euh, du fait qu'on vient juste de fixer un agenda euh, de négociations et que cet agenda de négociation... Euh, nous allons donc vraisemblablement
3: devoir attendre encore un petit peu pour euh, un nouvel accord de paix en Colombie.
0: Donc, euh, l'accord avec euh, les FARC a-t-il eu un impact majeur sur la population colombienne?
2: Et malheureusement, les impacts sur la population ne seront pas très significatifs. En effet, comme aucune transformation so socio-économique n'est prévue dans l'accord, les changements dans la population civile se feront attendre.
8: Écoutons encore une fois Mme Célis à ce sujet. Je pense qu'en termes personnels, euh, j'ai lu cet accord comme... Un moment important, mais pas que. je ne crois pas que ça va changer fondamentalement quelque chose. Euh, je pense que les problèmes socio-économiques structurels en Colombie restent intouchés. Donc, par conséquence, on, on reste dans des situations euh, conflictuelles en termes socio-économiques. Peut-être qu'on va avoir moins d'acteurs armés, mais euh, les conflits sociaux bon, sont, restent euh, très importants. C'est donc un
2: processus qui est encore loin d'être terminé en Colombie, mais risque d'être difficile pour les différents partis en cause.
0: Il sera donc intéressant de regarder la progression de ce dossier. Merci à vous deux. L'accord de paix décrété en Colombie la semaine dernière ne s'est pas fait toute seule. Il a fallu l'accord de plusieurs membres des différents camps afin d'en venir à un cessez-le-feu attendu depuis plusieurs années par la communauté internationale. Même si le tout semble bien se dérouler jusqu'à présent, il semblerait que le gouvernement ainsi que les forces armées révolutionnaires de Colombie, donc les FARC, soient supervisés par une puissance importante.
9: C'est effectivement le cas, David. L'Organisation des Nations unies avait accepté en janvier 2016 de superviser le règlement final du conflit ayant, duré plus d'un demi-siècle entre, entre le gouvernement colombien et la guerrière marxiste des FARC, c'est-à-dire les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Sa mission était de surveiller et de vérifier si le cessez-le-feu se maintenait durant la période de 12 mois où la mission de l'ONU se faisait en plus de surveiller la cessation des hostilités et le dépôt des armes par les deux camps. Cependant, il faut aussi rappeler que l'accord de, de paix final a été interné par, faut faut en fait, euh, interné par le, le référendum pardon et que le Conseil adopte ensuite une résolution.
0: Alors Est-ce est que cette mission politique de l'ONU est toujours en cours aujourd'hui?
9: Euh, la présence de l'ONU dans l'application de l'accord de paix est toujours en cours, oui, euh, d'autant plus que le Conseil de sécurité onusien a, facilité, euh, a félicité les Colombiens vendredi dernier après avoir mis fin à 50 ans de conflit, comme l'affirmait la présidente du Conseil, euh, soit l'ambassadrice adjointe de Malaisie, Cittadjar Adnin. Euh, sa mission de supervision s'est aussi vue améliorée au courant de l'année en raison de sa prévision à déployer quelques 450 observateurs militaires, dont la plupart sont issus des pays euh, euh, latino-américains. Euh, euh, en ce qui concerne l'ONU, on peut dire que l'ONU sera notamment appelée aussi à récupérer les armes de la guérilla des FARC dans les six mois suivant la signature de l'accord de paix. Euh, des pays comme le Mexique ont déjà euh, manifesté leur intention de participer à la mission.
0: Et euh, en fait, en ce qui nous concerne ici, le Canada a-t-il tenté de s'introduire dans cette mission euh, de l'ONU?
9: Ben, on sait déjà que le Canada était tenté de participer à une mission de l'ONU en Colombie vu sa stratégie de réengagement euh, sur la scène internationale. Euh, le gouvernement du, de Justin Trudeau, euh, ici, veut faire euh, du processus de paix en Colombie une priorité, confirmée plus tard par euh, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, euh, qui se rendra d'ailleurs en Colombie pour annoncer les détails de la nouvelle stratégie de développement canadien, euh, qui sera aussi centrée euh, principalement sur l'aide des femmes et aux jeunes filles, une participation à une éventuelle mission de l'ONU aussi en territoire euh, colombien est même désirée, car la contribution du Canada dans ce pays pourrait euh, prendre plus d'envergure, si je peux dire, si je peux citer Madame Bibot, dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Dans un communiqué récent, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion souligne que le Canada soutient le mandat de la mission politique des Nations Unies composée d'observateurs internationaux non armés qui surveilleront et contrôleront le cessez-le-feu définitif ainsi que la cessation des hostilités et le dépôt des armes. Sur le plan commercial, on sait aussi qu'un accord de libre échange est en vigueur entre le Canada et la Colombie depuis 2011.
0: Merci beaucoup Jessica pour ces zoomsurs. Donc, euh, avant de passer au segment discussion de l'émission, voici la suite de vos actualités.
1: Donc, mardi dernier, le directeur du FBI, James Comey, a affirmé que le présumé auteur de l'attentat, qui a fait 29 blessés dans le quartier de Chelsea, à New York, n'aurait aucune connexion avec un mouvement extrémiste. Ayant agi seul, le chef de la police fédérale a déclaré devant la Commission de la sécurité intérieure qu'il n'y aurait aucune indication euh, d'une cellule plus importante ou de menace pour une nouvelle attaque. Rappelons que le présumé suspect Ahmad Khan Rahami a été arrêté le 19 septembre dernier dans le New Jersey suite à l'explosion. Au
0: Gabon, euh, il y a du nouveau depuis la dernière émission. En fait, malgré la controverse autour des élections, le président Ali Bongo a nommé un nouveau premier ministre... Emmanuel Isoza N. l'actuel ministre des Affaires étrangères gabonais, aura la tâche de former un gouvernement d'ouverture. Le gouvernement devrait être annoncé d'ici dimanche après avoir effectué des consultations, précises Alain-Claude Billy B. Enze, ministre de la Communication. Le candidat défait à la présidence, Jean Ping, devrait réagir à cette nouvelle au cours de la journée d'aujourd'hui.
1: La République démocratique du Congo serait sur le bord d'une guerre civile. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, alors qu'il invitait le président en poste depuis 2001, Joseph Kabila, de respecter la constitution de son pays et de ne pas se présenter à nouveau. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a annoncé mardi que ces affrontements avaient fait au moins 53 morts, alors que la capitale congolaise, Kinshasa, est secouée par des violences entre les forces de sécurité et membres de l'opposition.
0: Donc aujourd'hui, on rentre dans notre segment discussion qui risque d'être peut-être un peu chaotique vu le nombre de participants. Ça va être un ajustement qu'on fera pour les prochaines émissions. Donc j'invite tous les participants qui veulent discuter de prendre un micro. Euh, on va faire ça d'une façon euh, quand même civile. On va essayer de se guider lors de nos réponses. Donc la question du jour pour commencer, c'est comment qu'une trêve peut-elle tenir le coup après autant d'années de conflits? Comme on voit en ce moment en Colombie, un des exemples d'une trêve qui n'a pas tenu récemment, c'est la trêve qu'on a annoncée il y a deux semaines en, en Syrie entre Washington et, et Moscou. Donc, Shannon, oui, tu peux commencer.
3: Euh, ben, je crois me souvenir euh, que lors de, lors de notre émission sur euh, l'Inde et le Pakistan, euh, la région du Cachemire, un, un de nos intervenants m'avait dit euh, que ça, pour une bonne trêve, ça prend de la, beaucoup de volonté de chaque partie et qu'une bonne unité de chaque, de chaque côté aussi. Il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde so se dise que la trêve, c'est la meilleure chose à faire, et euh, c'est que, que comme ça que ça peut marcher. Moi, David, je pense aussi que euh, à quelque part, dans un, quand il y a un conflit dans un pays,
6: euh, c'est clair que ça peut durer 50 ans, ça peut durer très très longtemps, mais à quelque part, je crois que chacun des partis conflictuels veulent à quelque part trouver un certain terrain d'entente parce que tu ne peux pas rester dans un conflit tout le temps. C'est un peu comme des, des ennemis qu'à un moment donné, ils doivent se confronter. À un moment donné, il faut régler les choses. Donc, il faut qu'ils arrivent à, à trouver une certaine, euh, une certaine, un certain point où est-ce qu'ils peuvent s'entendre, pas nécessairement bien, mais où est-ce qu'ils peuvent garder une petite trêve et faire un souffle, leur, pour leur permettre de souffler un, un peu, en fait, là-dedans. Là.
0: D'accord. Euh, mais en fait... Euh un peu élaboré mais j'essaie de pousser plus loin quand que deux parties en fait, s'entendent à faire une trêve à mettre fin à un conflit quels sont les éléments en fait qui pourraient rapidement comme ça détruire leur trêve parce que s'ils s'entendent au début ça veut dire que les deux parties sont d'accord et alors là c'est que quelqu'un qui a une idée
10: euh, – ben... Ça serait euh, au moment où les, où les deux, les, les guérillas puis le gouvernement, au moment de les mettre, de les mettre en place parce qu'il y a beaucoup de Colombiens qui ne sont pas d'accord. Mettons, les guérillas vont recevoir euh, une, une argent, de l'argent, 600 000 pesos, ça ferait à peu près 300 dollars canadiennes et les premiers mois après qu'ils qu vont être démobilisés. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, c'est vraiment... Et, les, les gens ne sont pas encore prêts de la, mentalement à, à avoir des changements, à recevoir des gens qui ne sont pas habitués à être dans une vie euh, à la ville, à voir où on travaille à tous les jours. Donc, c'est vraiment cette adaptation-là, ce processus qui va être de plus compliqué, tant pour les gens qui vont arriver, les, les, les guérillas, comme pour les, pour les citoyens euh, colombiens qui vivent chaque jour déjà, puis qui vont devoir euh, partager avec des gens, puis je pense que c'est vraiment la mentalité qui doit changer pour tous les Colombiens.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à acheter Oui, Chanel euh,
10: Non, bah, je, pense que, je pense que tout a, tout a été dit. Hein,
3: mais je me disais aussi qu'une trêve pouvait tenir le coup. Il faut vraiment que tout soit bien respecté et qu'il n'y ait pas d'incident, mettons, qu'il n'y ait pas de quelque chose qui puisse éventuellement porter à confusion euh, comme, un, comme une attaque qui serait peut-être éventuellement liée à un des groupes qui, ont, qui sont partis de la trêve.
5: Oui, puis je pense aussi qu'il y a plusieurs euh, facteurs aussi qu'on doit prendre en compte, donc le fait aussi qu'il y a encore plusieurs euh, ex-membres euh, des guérillas qui doivent réintégrer euh, la société. Il faut aussi prendre en compte que ces, ces, ces problèmes-là de corruption et de trafic de drogue, il faut les régler avant euh, de passer à cette trêve-là parce que euh, régler un conflit armé sans régler les autres conflits, ça... Ça ne peut pas se faire sans euh, la participation des autorités euh, pour aider les communautés à, à s'intégrer.
10: Pour, euh, pour la partie du nar narcotrafic, euh, je voulais vraiment ajouter c'est vraiment difficile parce que tant comme les guérigas, comme les paramilitaires, sont son, son, ont vécu grâce à l'argent du narcotrafic. En ces moments, ils vont commencer à dépendre du gouvernement. Mais, il faut encore dire, euh, ils n'ont pas retourné l'argent qu'ils ont gagné pendant une, les, la cinquantaine d'années qu'ils ont travaillé là-dedans au gouvernement. Donc, il y a encore beaucoup d'argent du, du narcotrafic qu'ils gardent. Et puis, en ce moment, ils vont commencer à dépendre. Le revenu, ça va sortir des où? Ça va sortir des poches des Colombiens, mais des poches des Colombiens qui n'ont rien reçu. Est-ce qu'ils sont vraiment euh, prêts à à, à à plus faire ça, à plus recevoir une quantité d'argent euh, vraiment grande pour, pour dépendre de des, des chaque citoyen, des, des poches de chacun d'entre nous. C'est la plus grosse question qui se pose en ce moment.
0: En fait, je vais lancer une question euh, toujours en rapport avec euh, la trêve. Euh, on va parler si ça peut tenir le coup. Est-ce que vous pensez que l'implication, euh, comme on a vu dans le reportage de la communauté internationale, j'avais vu le Canada et les États-Unis, à la, la signature d'une trêve, peut aider être, être bénéfique aux pays qui essaient de sortir de la trêve? Ou en fait, ça peut faire une ingérence et même nuire au processus euh, des trèves
3: ben, à, mon, à mon avis ça peut être, ça peut être pas mal mais euh, il, faut, il faut que que les, les, les pays qui sont impliqués ne s'impliquent pas trop euh, faut qu'ils restent un petit peu à leur place faut qu'ils laissent le pays se, se débrouiller
5: et je pense aussi que euh, euh, on a vu que les États-Unis euh, ils s'étaient déjà impliqués déjà dans le conflit pour combattre euh, les guérillas. Ils avaient donné 1,3 milliard de dollars au euh, à l'armée. Donc, je pense aussi que lorsqu'il y a une question euh, d'intervenir, il faut faire attention parce qu'on a vu ça, des conflits déjà qui dérapent. Euh, après une intervention euh, donc le fait justement je pense qu'il y a aussi des stratégies qui se forment avec ce traité-là donc ça va être à suivre je pense aussi
0: Parfait. Et donc, euh, on va faire une dernière euh, petite question qui va peut-être toucher euh, ceux qui ont fait euh, l'œuvre culturelle. En fait, euh, on sait que okay. Ingrid Betancourt euh, avait des communications avec l'extérieur. Je pense qu'Elisabeth avait dit que sa famille a eu trois preuves qu'elle était en vie. En fait, c'est Sarah qui l'avait dit. C'est Sarah. Bon, je savais que j'avais ça en tête. Mais que, pourquoi vous pensez, en fait, que les ravisseurs laisseraient un otage euh, parler avec l'extérieur euh, c'est sûr qu'elle avait une grande autorité mais est-ce qu'il y aurait des raisons qui les avantageraient, eux, de laisser l'otage euh, discuter?
6: Bon, est-ce que tu voulais y aller?
7: T'as l'air bien partie.
6: <rire> bon, en fait, euh, probablement qu'elle, elle a réussi à se faire des contacts là-bas. C'est un peu ce que euh, l'auteur jacques Thomas avait réussi à raconter un peu, euh, que là-bas, elle avait parlé, elle s'était fait des contacts, que ce soit des ennemis ou des amis. Puis euh, c'est ce qui aurait pu, dans le fond, euh, suggérer que qu'il il est retenu en otage plus longtemps que, que prévu après toutes ces années-là.
7: Il y a aussi le fait que ça fait une pression sur la communauté internationale de garder un otage d'une telle valeur. On reconduit les négociations sans cesse, on prouve que ok, elle est encore en vie, mais on laisse planer suspense pour accélérer les choses peut-être
0: en fait, si personne n'a d'autres choses à ajouter pour aujourd'hui, ça va être ce qui va conclure le segment discussion. Donc, je merci tout le monde d'avoir participé euh, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je remercie aussi tous les collaborateurs qui ont participé aujourd'hui. C'était pas nécessairement évident dans le petit studio de choc, mais on va s'ajuster pour les prochaines semaines pour que l'émission garde sa richesse. Nous vous invitons à nous retrouver dans deux semaines alors qu'on va couvrir un nouveau conflit. Si je me trompe pas, c'est le conflit qui se passe présentement au Mozambique, donc à suivre. Et, et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.